0: Olá! Esta série de podcasts reúne aulas, leituras e comentários relacionados ao projeto de extensão literatura e pensamento crítico no Brasil, coordenado por mim, Alexandre Pilati, professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. O objetivo do projeto é discutir obras da literatura brasileira, relacionando-as com o processo de formação nacional. Nessa primeira temporada, vamos ler os livros Esaú e Jacó e Memorial de Aires, de Machado de Assis, Maíra e o Mulo, de Darcy Ribeiro, e Leite Derramado e essa Gente, de Chico Buarque. Esse projeto de extensão tem o apoio do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, UNB, e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, FAPDF. Além das aulas gravadas, você vai poder ouvir aqui trechos das obras e comentários sobre conceitos críticos e teóricos mobilizados nas leituras. Na aula de hoje vamos apresentar uma interpretação de Essa Gente, romance de Chico Buarque publicado pela primeira vez em 2019. O romance se estrutura através de um mosaico de textos, trechos de diário, notícias, cartas, telefonemas e é centrado na figura do escritor decadente Manuel Duarte. A nota curiosa da narrativa é a maneira como Chico se vale das ferramentas já consagradas na sua ficção para dar um depoimento sobre o Brasil do presente, cindido e socialmente despedaçado pela emergência do neofascismo e da necropolítica posta em prática pelo neoliberalismo que agudiza as contradições sociais em uma situação periférica. Além disso, o romance parece ser um grande comentário sobre a literatura e a cultura brasileira dos últimos tempos. Pode a literatura dar conta da emergência desse momento? Isso é o que vamos tentar analisar nessa aula. ...sobre essa gente, né? É, espero que todos tenham conseguido ler esse livro é, importante do Chico Buarque, né? E acho que é um livro é, bastante interessante, curioso, né? E essa gente coloca um desafio para nós, que somos leitores de literatura que é, é, e críticos de literatura, que é ler um livro de um autor bastante experiente, bastante é, consagrado também assim, pela crítica, pelo público e bastante é, sabedor dos mecanismos que a literatura usa para se, é, se constituir né, como fato estético, como fato de comunicação também, como fato de interpretação do mundo, como fato de expressão. Então, é, nós temos essa, essa, esse desafio aí pela frente, que é tentar... É, refletir sobre esse livro, embora ele tenha, seja um livro muito recente. É, e o que nos dá um pouco de insegurança, assim, né? No momento em que a gente vai abordar a obra, especialmente se considerando a trajetória do seu autor. Mas eu queria dizer, assim, que a gente pode ficar um pouco tranquilo com relação a esse desafio, porque, na verdade, o próprio romance enfrenta ele mesmo um desafio muito complexo é, e que é um desafio que está na ordem do dia a gente pode dizer assim da literatura contemporânea e não só a brasileira é, que é uma certa uma certa tendência uma certa linha da literatura contemporânea brasileira que tem se esforçado muito é, por comentar até com certa urgência o presente que nós vivemos né? então isso é uma isso é um desafio a que o Chico Buarque também se propôs então a gente percebe em várias obras da literatura contemporânea brasileira é, muitas muito boas muitas outras nem tanto assim né mas uma certa urgência em, em dar um depoimento digamos assim sobre a conjuntura em que nós estamos mergulhados aí né e essa gente é um livro que também realiza esse movimento. É, mas eu queria colocar um ingrediente aí na nossa reflexão, quer dizer, é, sempre a nossas, as nossas aulas têm essa essa intenção também, né, de, de colocar algumas questões para que vocês retornem às obras, para que se incentive a, a leitura dessas obras também. Né? Então, não, não se trata de interpretação fechada da obra, mas, sobretudo, se trata de algumas indicações que podem ajudar a gente a, a, a complexificar, digamos assim, a leitura é, dessas obras. né? Então, eu queria é, dizer que há um ingrediente aí, além desse, quer dizer, há essa urgência em essa gente de tentar comentar o tempo presente. Mas eu diria que o, o Chico Buarque realiza, nesse romance, um romance muito breve, muito é, enxuto, ele realiza um movimento ao mesmo tempo que é, problematiza é, esse esse movimento da literatura contemporânea e com um viés irônico, né? Eu acho que há uma o o livro todo é banhado em ironia e uma um vetor dessa ironia é também dirigido a essa espécie de ânsia de se comentar as coisas do presente. É, existe no, no romance essa gente, existe uma linha narrativa ali que tem a ver com isso, são aqueles registros dos dias relacionados ali a 2016, é, que fazem referência ao episódio dos dos negros castrados né para serem é, cantores é, líricos, né todo, todo o universo ali em torno disso. É com um viés irônico, então, ele faz tudo isso, eu acho. Né? Com um viés crítico, com um viés irônico. Com uma ironia muito fina, né? que é preciso estar atento para perceber. É, então, basta ver, por exemplo, como ele encara esse desafio, que a gente vai até a última entrada desse, entre aspas, esse diário, que é a, a estrutura fundamental da obra, e vai perceber lá que a última entrada é datada como dia 29 de setembro de 2020. E o romance, é, essa gente, é lançado ou chega às livrarias oficialmente em é, 20 de, de novembro né, de, de 2020. Então, quer dizer, ele chega, a, é, digamos assim, 60 dias depois, menos de 60 dias depois da última entrada é, do romance, né? do, do diário do romance. Então, ele está é, inserido nesse debate sobre como a literatura contemporânea tem tentado trabalhar com a matéria contemporânea e a mais contemporânea possível. E como que o Chico Buarque realiza esse intento né? de, de tentar comentar essa matéria contemporânea? Eu diria assim que ele vai se valer de, de mecanismos que foram amadurecidos na sua produção ficcional anterior. Não tem muita, é, essa gente não tem muita novidade com relação a, a mecanismos literários que o Chico Buarque tentou, é, ou tentou não, que utilizou nas suas obras anteriores. É, então, ele vai recuperar é, recursos, né, mecanismos que já foram consagrados na sua ah, obra anterior. E nesse sentido, é, essa gente também pode ser lida como uma... E talvez essa seja uma obra do Chico em que isso está mais patente, como uma obra que comenta a sua própria atividade criativa, seja como ficcionista, seja como é, cancionista. Não é? É, a matéria presente, a matéria do presente ela está é, colocada na boca do próprio narrador quando, na primeira entrada do diário, no, na, que é uma carta que o, o, o narrador escreve, ou que o, o personagem principal, não né? vamos chamar de narrador, porque há outros narradores, é, o personagem principal escreve para o seu é, editor, é, ele fala que o seu bloqueio criativo o bloqueio criativo, que é, no fundo, um dos temas principais do livro, né, tem relação com, entre aspas, os acontecimentos recentes no nosso país. Então, o o, o próprio narrador, o próprio personagem, protagonista, fala isso. né, Coloca que se, está diante de um desafio ficcional e esse desafio tem a ver também com os acontecimentos recentes do país. A se acreditar no narrador, né? Se não for só um, um jogo argumentativo dele com o editor, é, a, a questão dos acontecimentos contemporâneos está colocada no romance já desde o início, obviamente. É, então, seguindo o nosso raciocínio, a gente diria que essa gente é armado com ferramentas literárias que foram amadurecidas pelo Chico, pelo, pelo autor, em obras anteriores, e elas, essas ferramentas são colocadas agora a serviço de uma melhor adesão ao tempo presente. E para se colocar numa, num, numa, num gesto de reconfiguração, digamos assim, dessa dinâmica histórica e não para retratar pura e simplesmente essa dinâmica histórica, né? como se fosse possível colar simplesmente o documental, o ou factual ou o literal é, nas obras e que a obra extraia disso, dessa colagem do literal, do factual e do documental, o seu valor literário. Né? Então, eu diria assim que nessa relação com o presente, o que a gente poderia afirmar, talvez, seja algo da seguinte ordem, quer dizer, o Chico vai estabelecer, vai criar a sua, o seu, esse universo ficcional de essa gente como uma forma de reconfiguração do presente, de tal maneira que o documental e o factual sejam ingredientes da integridade estética da obra, né? Mas eles não são o fiel da balança dessa integridade estética. É, quer dizer, essa gente é uma obra importante não porque ela trata dessas questões quase que imediatas se a gente colocar isso no roteiro do tempo em que o romance é escrito e os, os fatos é, cotidianos do Brasil do século 21 a que ele se refere, né? Mas ele usa essas ferramentas com que ele trabalha muito bem em obras anteriores para tentar é, estabelecer uma uma configuração em sentido amplo desse 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 Brasil né e a, essa configuração em sentido amplo tem essa é, esse valor estético né é, devido a uma série de questões entre elas essa atenção ao presente mas essa não é nem sequer eu diria nem sequer a principal ela é uma das ela é um dos ingredientes mas ela não é nem sequer a principal então, eu queria lembrar algumas dessas ferramentas aqui, para a gente começar a nossa conversa. Eu queria lembrar algumas dessas ferramentas aqui e, é, a partir da lembrança dessas ferramentas, tentar dar a, 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 a justeza, digamos assim, é, dessa composição que o Chico tenta é, configurar aqui, né? dessa, dessa composição do tempo presente, essa configuração do contemporâneo, como ele tenta colocar aqui. Né? Então, eu queria lembrar algumas dessas ferramentas que são conhecidas da gente da, da literatura anterior do Chico e que aqui aparecem é, com um determinado valor que interessa a essa configuração específica de essa gente. Então, uma das primeiras, que é patente, eu acho que é muito clara, que a gente vai poder acompanhar em toda a obra ficcional do Chico, é a, essa característica da condensação. Já em leite derramado a gente percebeu isso, quer dizer, uma saga familiar é, condensada em, sei lá, menos de 200 páginas. Né? Essa condensação ela se estabelece, por exemplo, na composição das cenas, na, na construção de quadros, na elaboração dos diálogos, né? Na, na construção do perfil das personagens. Em todos esses casos são utilizadas certas, certas é, certa diretrizes de composição condensada, né? que é típica do Chico Buarque. Né? É esse uso de certas pinceladas que são muito delicadas e muito precisas. Não é? Uma técnica literária que caracteriza, no mais das vezes, a sutileza e a precisão. É, até quando parece ser uma coisa muito agressiva, muito traumática, né? até quando aparece isso, isso a gente chega lá através de uma condução muito sutil e muito precisa. É, essa relação, essa construção é, faz com que o, o tom do romance se equilibre de alguma maneira, é, me parece que é, é tributário exatamente dessa desse talento do Chico a compor as coisas de maneira muito condensada, né? muito precisa, muito sutil, é... isso faz com que o livro seja um livro, ao mesmo tempo, muito engraçado e muito sério. É um livro, alguns comentadores, alguns resenhistas, anotaram muito isso. né? É um livro engraçado, mas ao mesmo tempo triste e grave. não é? E a gente não tem como separar muito, Duas coisas, um trecho muito grave, um trecho muito melancólico, ou um trecho muito lírico, ou um trecho muito... Na verdade, está tudo muito amarrado. O nível da sátira, a sátira, que acho que banha toda a obra, né? ela ela gravita em torno dessas coisas mais voltadas para o humor e mais voltadas para o tom sério, para às vezes até para o trágico, né? muito muito fortemente, então é um, é um livro leve, é um livro leve, lê-se rapidamente até, lê-se é, com, se você não prestar muita atenção e não quiser anotar muitas coisas, lê-se de, de enfiada, assim, né? você vai lendo e, e termina em poucas horas, é, mas ao mesmo tempo é um livro muito sério, você pode voltar a esse livro e, e perceber gravidade nele, né? O, uma outra coisa, então, essa a condensação é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda ferramenta, muito típica do Chico Buarque também, que aparece em outros livros, apareceu, por exemplo, no Leite Derramado, que a gente leu aqui. É, essa expressão do monólogo interior, né através da, da famosa técnica que o próprio Chico nomeou assim, e que muitos comentadores da obra ficcional dele vão se aproveitar disso, né essa técnica do chamado onirismo desperto, que é essa combinação de delírio e de vigília, que é muito típica do Chico, aparece até em algumas canções dele, mas é muito típica do Chico é, ficcionista também. Né? Em Benjamim isso aparece, em Leite Derramado isso aparece, né? e aqui também isso vai aparecer, né? Desde é, São várias as cenas, né? desde o início, mas no final, por exemplo, tem uma apoteose muito forte dessa técnica chamada como onirismo desperto, né? que dá muita liberdade ao narrador, né? dá muita, muita, muita soltura para ele poder criar e para ele poder revelar é, até, digamos assim, traços ideológicos das personagens. Né? Uma outra característica tem a ver com o uso desse personagem central, que é uma espécie, e aqui muito claramente, no caso de essa gente, uma espécie de alter ego do Chico, digamos assim, mas um alter ego torto, né? não um alter ego, é... um alter -ego é... afirmativo, né? um alter ego positivo, é um alter ego torto. É, alguns comentadores, por exemplo, alguns resenhistas, anotaram a semelhança sonora entre o nome Duarte e Buarque. Né? É, alguns também anotaram, e acho que isso estava até na, no, no perfil que foi feito para o livro, para ser distribuído para os comentadores e para os jornais, né? o fato de ele ser desse personagem ser também alguém adepto de caminhadas peripatéticas, como o próprio personagem fala, né, de si mesmo, que é também uma característica do próprio Chico, é propalada aí, né, pelo menos é propalada, pelo menos é, é divulgada, né. Mas vale a pena é, dizer que esse esse alter ego torto é torto também pelo fato de que ele se constrói através de certas técnicas de desidentificação, até como a gente falou aqui é, a, a partir de uma pergunta, é, se eu me lembro bem, do Rafael, né? uma, a, uma técnica de afastamento né? do personagem principal do leitor. Né? Então, uma técnica de desidentificação. E a esse respeito, vale a pena é, anotar a função crítica dessa desidentificação. Não é? Porque esse personagem, especificamente, mas outros personagens anteriores do Chico, com essa, com esse perfil, né, de uma espécie de espelhamento torto da sua própria personalidade, da sua própria é, característica, até como autor, como criador, né, é, essa essa questão da desidentificação parece muito claramente empregada é, para revelar uma um certo olhar irônico sobre uma determinada classe, né Vale lembrar, então, que a função crítica dessa, dessa desidentificação, que é base da construção do personagem principal, do protagonista, no caso aqui o escritor Manuel Duarte, é, realiza uma espécie de decalque da classe que ele representa. Né? E como que esse decalque é feito? Na narrativa, aqui que a gente está é, lendo, né? se dá, como se deu também, por exemplo, em Leite Derramado, segundo alguns desses vetores que eu vou citar aqui, mas se dá através da decadência física, da decadência econômica, da impossibilidade de é, se manter um, um relacionamento sentimental, conjugal, né? a decadência literária. Né? Mas, portanto, é, cria-se um personagem caracterizado por uma certa inaptidão para exercer a trajetória é, a trajetória da sua vida completamente colado aos procedimentos sociais e aos procedimentos ideológicos da classe a que ele pertence. Então tem um certo decalque, né, em relação à faixa social que esse escritor ou que esse personagem aqui, como outros personagens anteriores representaram, né, é, existe um certo decalque dele em relação a essa classe. Né? e aí o que que isso acarreta né? especificamente nesse caso, mas acho que vale também para a gente olhar outros personagens do Chico protagonistas do Chico ocorre um movimento que é duplo na construção dessa personagem é, por um lado ele ele traz para dentro da obra, né? traz para dentro da própria vida do personagem para a maneira como ele é, exerce ali, da né, com, maneira como ele age, é, ele traz para o relato o abominável da, da ideologia da classe dominante né? e, por outro lado, se é, realiza esse movimento de decalque em relação a ela né? por elementos que, de alguma maneira, é, o diferenciam dessa classe e, e, por isso mesmo, em certa medida, humanizam esse personagem. Humanizam, às vezes, até pelo ridículo que ele é, em relação à sua classe e em relação a outras classes. Né? É, então, até por esse ridículo, se confere um certo viés realista na construção. Né? É, e que faz com que esse personagem não caia pura e simplesmente numa caricatura da classe dominante. Né? Ou numa caricatura do escritor mal sucedido. Então, ele é alguém que está ali, é, pela sua, por essa característica né, de ser um personagem risível às vezes, né, por esses fracassos, por essas limitações ridículas, muitas vezes, do personagem. Por exemplo, a relação que ele mantém com o filho, a relação que ele mantém com os pais, né, na, aqueles sonhos ridículos, clichês né, e tal. É, isso também aponta para o perverso da sua classe, quer dizer, o, o que o diferencia também aponta para o perverso da classe de onde ele vem. Então, quer dizer, que a, a crítica social no romance vai se desenhando numa espécie de, di, de, de dinâmica na construção desse personagem, quer dizer, a construção desse personagem revela ao mesmo tempo movimentos de refutação, dos valores e da ideologia dessa classe a que o escritor pertence, mas também o compartilhamento, né? O compartilhamento de algumas dessas é, dinâmicas, quer dizer, ele é alguém que flutua entre é, adesão e, o compartilhamento, e refutação ou distanciamento em relação a essa. Então, acho que uma característica importante desse personagem, como era também o próprio Eulálio da Assunção, de alguma maneira, é, essa flutuação entre adesão à classe que se quer criticar e refutação e distanciamento dessa classe é uma característica que funda a ironia na própria construção do personagem. Né? Mais do que isso, por exemplo, esses, esses livros, essas obras do romancista Chico Buarque colocam para gente um outro nível né, de um, ou uma outra ferramenta, recolocam aqui em Leite Derramado uma outra ferramenta que seria algo também da ordem da ironia, que é essa moldura irônica na qual se enquadra toda a vida brasileira, né? E através da qual, quer dizer, essa moldura irônica é a que realiza a relação entre tempos do país, entre o presente e o passado, e talvez entre o futuro, como acontece em Leite Derramado, e como, de alguma maneira, parece acontecer aqui também. Né? É, depois a gente pode tentar conversar um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, o, em essa gente existem dois pontos que me parecem muito dignos né, da, dessa moldura irônica em que, se, em que se realiza esse elo entre o Brasil presente e o Brasil do passado e que coloca tudo isso, portanto, coloca o processo social de constituição da nação em análise pelo leitor, favorece a análise, então. É, ou seja, em essa gente, é, em Leite Derramado, por exemplo, era muito claro isso, porque a gente tem lá a, a linhagem né, do Eulário da Assunção. Em essa gente, eu acho que há duas coisas. O, a relação com a bossa nova, e as promessas que a Bossa Nova é, carregava dentro de, da, da sua própria forma estética, né? as promessas de felicidade, a maneira como o Brasil é, do futuro se anunciava já no presente, né? numa manhã tão bonita manhã, né? e a relação com o Eunuco do Passo Real, que é, o, na verdade, o, o romance do Manuel Duarte, né? que fez sucesso, que projetou esse escritor como um grande escritor brasileiro contemporâneo e que, é, no livro, no contexto da obra, na economia do livro, essa gente, estabelece a ponte entre o passado colonial e o presente é, com características símiles, né, assemelhadas. E também uma outra coisa, uma última coisa, a... É, que a gente poderia chamar assim de uma espécie de metalinguagem ativa, uma metalinguagem que é dialógica, que conversa com outras artes e conversa com outras obras, com outras referências, com outros gêneros textuais, né? e que é socialmente empenhada. Né? Não é uma metalinguagem da arte pela arte, do puro adorno, mas da arte dentro da sociedade. É uma metalinguagem que discute a função da arte dentro da sociedade. Isso já teve em é, Budapeste, isso já teve também no Irmão Alemão, de alguma maneira, e reaparece aqui em essa gente, certamente. E, de alguma forma, também em Benjamim, né? e por aí vai. Enfim, não é a hora de falar da obra do Chico como um todo, mas da gente perceber que essa disposição de metalinguagem, quer dizer, de usar a linguagem para pensar a arte em função social é uma, uma ferramenta importante utilizada pelo Chico em seus outros textos e aqui recuperada. Né? Então, é, nesse conjunto de coisas é, que a gente poderia novamente repisar aqui resumir, como a condensação, esse monólogo interior relacionado ao anirismo desperto, o personagem central, né, que é esse sujeito torto, decalcado aí da classe que ele representa, né? É, a moldura irônica na qual a vida brasileira presente e passada se enquadra e essa espécie de metalinguagem ativa que questiona a linguagem artística em função social, né? acho que são ferramentas essenciais da obra ficcional do Chico que são colocadas em movimento aqui nesse romance é, para dar conta dessa missão da, de uma certa linhagem da literatura contemporânea, que é esse comentário do mais recente. Né? Comentário do que saiu ontem no jornal, precisa estar no romance agora. Né? Será que precisa? É uma, é uma pergunta talvez do livro também. Então, é, a partir dessa apresentação, acho que a gente poderia partir agora para seguir agora para algumas alguns elementos que me parecem bastante característicos da especificidade de essa gente e que podem ajudar, então, a gente a, a depois formular uma leitura. Como eu disse, a ideia é sempre tentar ajudar vocês com algumas sugestões aí. Então, o primeiro elemento que a gente poderia destacar, assim em termos de especificidade e que tem também relação com tudo aquilo que a gente recuperou em termos de ferramentas composicionais do Chico pregresso, né? do Chico anterior aqui a, a essa gente. O... Uma dessas primeiras coisas é a presença aguda da violência. A presença aguda da violência como mediação praticamente única das relações sociais. É, como é um livro leve, que tende ao humor, né? a gente às vezes deixa passar a gravidade, um pouco a gravidade dessas coisas, né? Mas desde uma manifestação muito sutil até a mais explícita, a violência é colocada como alguma coisa definidora das relações sociais nesse Brasil contemporâneo, mas dentro do livro também. Os personagens se relacionam uns com os outros basicamente... É por mediações que têm a ver com a, a violência social, com marcas muito fortes de classe e de raça. Né? Essas relações vão se estabelecer aí e nós vamos ter vários exemplos disso na obra Essa Gente. Por exemplo, começar assim, alguns exemplos aleatoriamente. A violência doméstica que está sugerida na relação entre o Agenor e a Rebeca. É, o salva-vidas e a imigrante holandesa, né? Que vai depois ter uma, um protagonismo mais para o final da obra. É, isso, por exemplo, é uma coisa relativamente sutil, mas ela está colocada lá no livro. Uma coisa mais explícita é, por exemplo, o espancamento do mendigo lá pelo amigo do, ou ex-amigo, ou sei lá, o que, que é esse cara, né? Esse fúlvio castelo branco, né? É, que acontece ali na fronteira, né, na, junto do no, no rejunte do muro desse desse clube de ricaços né, que eles frequentam, o linchamento do cuidador de cães, né, depois a a morte é, brutal desse sujeito, né, sutilmente passa em determinado momento o decreto presidencial que libera a posse de armas para o cidadão comum, né. A estátua do fascista em ouro com boné de general e faixa presidencial. Né? Ou, em ouro não, ou dourada. Né? Não sei se é exatamente em ouro. É, a própria morte do Manuel Duarte, né? o fim do, do livro, a maneira como ele morre. Não precisa nem falar a, a toda a violência que está em torno da, da busca e da castração dos jovens negros para a produção dos castrates, né? dos cantores castrados é uma cena que ao mesmo tempo é curiosa e terrível, que é uma uma caminhada em que ele tá ali se, se vendo com a arma na mão, né, que ele acha na na casa da Maria Clara, acha a arma e tenta para salvar a mulher, ele sai com ela e a arma coloca a arma na cintura da calça de moletom e ela vai escorregando e ele tem que pegar a arma e caminha alguns metros lá com a arma em punho e é emulado, né? estimulado pelos habitantes ali, pelos moradores do Leblon e, e apoiado. Né? Isso mesmo, tem que acabar com essa cambada, etc. E tal. Né? Os mesmos, talvez, os mesmos moradores ou a mesma faixa social que recrimina uma outra caminhada que é a, que ele faz com um copo de uísque na mão depois que volta da casa da Rosane. Né? Enfim, muitas dessas, essas, por exemplo, ficcionais, e algumas outras é, documentais, por exemplo, o assassinato do músico com 80 tiros de fuzil, né, que aparece no jornal que o cachorro está comendo. É, a referência também, por exemplo, a violência que está registrada na própria canção Caravanas, do álbum As Caravanas, né? é, em que se narra ali um arrastão, não é? enfim. Algumas dessas violências são factuais, ocorrem né, e são retratos do Brasil contemporâneo, outras são, não são reais, mas são ficcionalmente plausíveis e coerentes com um certo estado de desagregação, que é o ambiente propício para que as relações sociais sejam mediadas preferencialmente pela violência. Né? A desagregação social tem, ao mesmo tempo como causa e resultado, a a, a, a atmosfera de violência que é como se fosse o ar que a gente respira, né? Basta a gente ver o que, tá, o que acontece numa pandemia como essa para a gente ter o, é, abrir os jornais hoje para a gente ver como essa violência é mediadora das nossas relações entre classes, né? E entre raças no Brasil, né? Bom, é... Nos capítulos, essa violência vai recebendo doses de intensidade variada. Né? Então, o que acontece, eu acho que de uma maneira muito interessante, acho que vale a pena o leitor prestar atenção nisso, porque isso é um gesto compositivo, né? claramente compositivo, é que... O argumento central do romance, quer dizer, o conjunto de fragmentos que forma essa narrativa, porque é uma narrativa fragmentária, alguns comentadores chamaram essa narrativa de caleidoscópica. É, então, ela é múltipla, ela é vária, ela é multifacetada, tem múltiplos narradores, né, tem múltiplos autores, é, mas existe um argumento central, o argumento central é a crise financeira e criativa do Manuel Duarte, que é esse nosso escritor, né? E essa, esse argumento central vai recebendo espécies de, de cromos, né? De doses é, contemporâneos cromos contemporâneos de violência ou doses dessa nossa violência contemporânea, né? É... Além dessas é, cenas de violência, como eu disse, mais sutis ou menos sutis, mais explícitas, com maior dose de, de caráter explícito ou, ou menor dose de caráter explícito, né? acontece também certas revelações nos ditos do próprio Duarte ou nos ditos de outros personagens que representam essa faixa social de gente rica, né? branca, do Rio de Janeiro, ali do Leblon, né? em que o Leblon é um, é um emblema disso, né? O, também um, um, um topônimo, né? é, uma, é um, mais do que um espaço geográfico, é um espaço do Brasil, né? porque de frente para a praia e de costas para o morro. Né? É, então, é um, é um emblema brasileiro também, né? obviamente. Então, é, vai se colocando também nessas falas, junto com a violência, certos emblemas de classe que são ditos do cotidiano, né? E que tem a ver com aquelas coisas que a gente estuda tanto em Sérgio Buarque de Holanda, né? Que é o próprio pai do Chico e assim por diante. Da, da nossa cordialidade, né? Que não tem nada a ver com gente mansa, mas tem a ver com gente violenta, sobretudo, né? num Ser cordial não quer dizer ser manso, muito pelo contrário, né? Uma, não há relação direta nenhuma entre cordialidade e. e e abertura para o outro no sentido da compaixão. Né? Existe, um, em relação a esses emblemas, por exemplo, valeria a pena a gente lembrar que existe uma fala, é, no dia, especificamente no dia 9 de abril de 2017, quando ele fala das amantes dele, né? é, uma espécie de, desses emblemas de classe que acho que guia muito a postura desse personagem em relação aos outros e de um modo especial ali naquele ponto em relação às mulheres. Né? Ele diz assim, Existe mesmo um misterioso elo entre compaixão e perversidade. É, então, isso é, é impressionante como essa frase é definidora de muita coisa que acontece na especificidade das relações sociais do Brasil que, de alguma maneira, aflora nesses momentos de crise e na contemporaneidade é bastante claramente colocado para nós como algo que é necessário superar, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental, né? A questão da violência, que é uma violência que aparece não só em ações, em fatos, em, em, em cenas, né? em diálogos, às vezes, mas que também está na boca das pessoas, está incrustada, está né? injetada na própria linguagem que se constrói ironicamente. É importante dizer isso, quer dizer, o Chico Buarque não está afirmando isso, né? mas o seu personagem crê ser natural o misterioso elo entre compaixão e perversidade que precisa ser exercido, que é mais do que uma questão de foro íntimo, mas uma questão que guia a, a relação entre classes no Brasil, né? É... Quando, paixão, quando compaixão é perversidade né? e em que medida que isso é definidor da nossa classe dominante também. Né? É... Então, uma outra coisa que acho que vale a pena a gente sublinhar é relativa à faixa social é, em que o romance se concentra, né? essa essa faixa social é notadamente predominantemente uma um conjunto ali de, de pessoas bem postas na vida né? pessoas ricas é, uma classe a que o narrador pertencia e pertence né? na verdade até há pouco tempo e que vai é, pela pela sua decadência vai configurando esse narrador como um mediador entre dois espaços ou entre matérias sociais distintas, digamos assim. É... Então, essa em relação às faixas sociais em que o romance se, se concentra, né, a gente poderia ver que um, há, uma, há um certo esforço de que o narrador, o que o autor construa o seu personagem protagonista como um mediador. Mas a ideia de que possa haver essa mediação é negada pelo próprio romance, que, em alguma medida, nos coloca como enredo principal o enredo de um fracasso. Quer dizer, o personagem não consegue compor esse romance e, portanto, não consegue atuar como mediador. Entre a vida que representam aqueles os negros castrados né? e... Na outra ponta, por exemplo, o próprio Fulvio Castelo Branco, ou a Rosane, né? os namorados da Rosane, o Napoleão e o, o outro lá que é um, um grileiro né? de terras na, na Amazônia, no Mato Grosso, enfim. Né? Então, é, a, a possibilidade de realizar essa mediação não está na mão desse escritor decadente, mas está na mão do autor. Né? Então, tem um autor por cima de tudo isso. Que organiza essas coisas, mas que atesta que esse narrador, enquanto mediador de uma certa relação entre as classes, fracassa, né, de alguma maneira. É, no entanto, há, é bom observar né, uma, um comprometimento que sustenta, que anima, por assim dizer, em termos realistas, esse personagem, embora haja o fracasso dele como alguém mediador entre classes. Né? É, que é o compartilhamento entre o, a vida do Duarte e a matéria social. Né? É, ele vê incompatibilidades para todo lado, né? mas exatamente porque há essas impossibilidades para todo lado é que esse personagem, pode-se dizer, é construído através de ironia, né? através de um gesto irônico do autor. Então, é, essa, esse fracasso, essa impossibilidade, que ao mesmo tempo aponta para uma vinculação radical né, de raiz entre o narrador e as classes com quem ele entra em interação no romance, e o fato de ele não conseguir produzir uma interpretação dessas relações, né, gera o que alguns chamaram né, de uma narrativa carente de qualquer perspectiva redentora, carente de qualquer perspectiva redentora. Essa expressão, essa caracterização é feita é, pelo Leonardo Otávio Bellinelli de Brito em uma resenha, talvez uma das boas resenhas feitas quando saiu essa gente, né? é, e que foi publicada aí nesse, nesse boletim da revista Lua Nova. Eu vou colocar aqui, não sei se vocês conhecem esse texto, eu vou colocar o, o link dele aqui no chat para quando vocês quiserem acessar. Parece que é interessante. Alguns, é, alguns dos, dos textos que eu vou citar aqui rapidamente, eu vou colocar aqui. Especialmente, na verdade, dois é, que eu acho que valem a pena ser lidos, né? Saiu muita coisa, quando o Chico quando o Chico publica, sai sempre muita coisa, né? Mas muita coisa muito ruim, muito sem interesse de leitura na obra. E essas duas que eu vou citar, do, do Bellinelli e do Arthur Nestrovski, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, elas me parecem interessantes, com boas dicas, boas armações assim críticas em relação ao romance, né? Então, valeria a gente perguntar o que narra esse romance, né? Com, considerando a sua estrutura fragmentada, é, essa estrutura que eu já falei, que alguns resenhistas nominaram como caleidoscópica. Né? É, a gente poderia afirmar, por exemplo, então, que fundamentalmente o que o livro, essa gente, relata é um fracasso, é, é um abismo, é uma cisão, em vários níveis. Um primeiro nível é esse, o fracasso de um certo escritor que, ao mesmo tempo, se contrapõe a uma vitória. Quer dizer, a, o fracasso do escritor dentro do livro se contrapõe a uma certa vitória. E aí talvez isso seja o plano de redenção que o Bellinelli não apontou na resenha dele, mas que pode ser, talvez, intuído por nós. Né? Então, o fracasso desse escritor se contrapõe a uma vitória. E acho que é um pouco isso que o livro como um todo narra. Não é o enredo dele, mas o que, é que o livro narra? Né? O que, que narra esse romance? Se a gente pensar na sua capacidade realista de captar o movimento da história. Né? É, uma Que vitória é essa? É, o autor não consegue compor, Manuel Duarte, não consegue compor o seu livro. Mas alguém consegue é, organizar a narrativa desse fracasso, certo? Então, alguém consegue organizar a narrativa desse fracasso e, e essa organização deriva da exposição desses fios de coerência entre um fracasso íntimo e um certo fracasso coletivo que caracteriza a nossa contemporaneidade. né? É, então, é, repetindo, para tentar tornar mais claro o argumento. O que o romance narra? Um fracasso, mas ele está contraposto a uma certa vitória. A vitória de quê? Ou, digamos assim, a vitória é da obra, o fracasso é do romancista que está sendo retratado na obra. Qual é a vitória da obra? Ela expõe os fios de coerência entre o fracasso do Duarte e o fracasso, um certo fracasso, aquela cisão, que nós é, apontamos aqui como característica da realidade brasileira. Né? E aí, nesse sentido, eu queria apontar uma cena como, talvez, como nuclear, que é, eu acho que é, para mim é a cena do livro, não tem outra, para mim é a cena do livro, é a cena em que o Duarte vai visitar o chamado Cafofo do Agenor e da Rebeca no Morro do Vidigal. Para mim, essa, esse é, essa é a cena nuclear, é a, a cena síntese do livro. É, é, se o livro fosse um, um. Se alguém quisesse fazer um resumo do livro, o resumo seria esse, talvez. Né? A sutileza, todas as ferramentas que estão colocadas ali estão nesse momento. Né? É, mas a gente vai voltar a ela depois, eu vou voltar a essa cena depois. Então, queria avançar para um outro elemento. Tá, que seria essa questão mais ligada à estrutura da obra e que tem a ver com isso que eu falei. Quer dizer, a, a, a eficácia estética da obra, de alguma forma, tem a ver com essa combinação da narração de um fracasso né, que está colocada em função de uma certa vitória, que é a de se relacionar... de de se deixar visíveis os fios que alinhavam a derrota íntima à derrota coletiva, né? E isso é uma vitória. Isso é um, eu acho que é importante. Ah, o Roberto Farias tem uma frase que poderia ilustrar bem isso, que eu não sei se eu vou conseguir recuperar aqui exatamente, mas é assim: a a constatação de uma perda civilizatória não deixa de ser civilizatória a seu modo, né? É, alguma coisa nesse sentido assim. Então, acho que é um pouco isso que a gente poderia usar para para configurar a, a obra como um todo. Mas, então, isso tem a ver com a sua estrutura. É a estrutura de um diário disfarçado. é um É um disfarce de diário. A gente começa a ler e parece que é apenas um diário. Mas não é apenas um diário porque ele é uma coleção de textos. Certo? É, não é um diário porque é um diário porque tem entradas de dias, de datas, né? E a seguir dessas datas, algumas informações. Então tem uma organização de diário, mas não é um diário, ou seja, então é um diário disfarçado, né? Pelo fato de que existem coisas ali que não pertencem ao Duarte, não não pertencem ao Manuel Duarte que não são propriamente dele, não são da sua autoria, e nem tampouco se referem a ele, como poderia ser, por exemplo, uma carta. Uma car... Eu posso não escrever uma carta, mas ela pode ser atribuída a mim, eu posso, então, ser o organizador disso. Quer dizer que existe um narrador predominante, mas existe um autor que organiza isso. Esse autor que não aparece, que está é, implícito, que pode ser chamado do próprio autor Chico Buarque, como foi o Machado de Assis em relação, por exemplo, ao próprio Memorial de Aires, né, também, de alguma maneira. É, mas é, eu queria sublinhar isso, quer dizer, é um diário disfarçado nesse sentido. Nós não temos uma, a ficcionalização de um diário. Nós temos a ficcionalização de um arquivo. Tem um arquivo colocado em forma de diário, mas que junta documentos de autoria e de referência não necessariamente vinculadas ao personagem protagonista, que é o Manuel Duarte. Certo? Então, a marca das datas é uma marca de autoria e não uma marca de, é, do narrador. Certo? Então, tendo em vista que as entradas do diário são registros feitos por autores diferentes, né? nós podemos considerar essas entradas de diário, essas datas, como as datas ou a, a marca de uma autoria ou a marca de um arquivista. É alguém que está arquivando, é alguém que está documentando uma certa trajetória de vida em relação com uma certa trajetória coletiva, com uma certa trajetória é, é, social, digamos assim. Né? Então, são aqueles fios que eu falei que são a vitória do livro, né? Então, é, a gente a partir daí intui uma certa perspectiva crítica do autor em relação ao fracasso do personagem, que aí então tem uma outra função, né? Não se trata apenas de dizer é, que se que temos à nossa frente um protagonista fracassado e autopiedoso e tal, né? Não, até porque ele não não termina fracassado, né? É importante dizer isso. É, e essa organização desse arquivista coloca as coisas de tal maneira que elas não se referem apenas ao Duarte, mas podem se referir também a nós, a nós que vivemos nesse Brasil contemporâneo e talvez também aos habitantes do Brasil de um futuro próximo ou distante. Né? É, então, aí, nesse sentido, vale só a pena lembrar, só para a gente não esquecer como é composto o livro. Há entradas, por exemplo em terceira pessoa sobre o Duarte. Né? O, o Duarte não conta sobre si só em primeira pessoa, ou a história de Duarte não é contada só em primeira pessoa, ela é contada também em terceira pessoa. Né? É, há essas situações de primeira pessoa, que são talvez as mais é, frequentes, mas, por exemplo, essa citação em terceira pessoa poderia ser algum ensaio ou algum tipo de mecanismo de metalinguagem crítica sobre essa noção de autoficção? Também pode ser alguma coisa nesse sentido, né? É, existem trechos da ficção relacionada aos negros castrados, né? do, do Vidigal e da Babilônia, se não me engano, né? que tem uma data anterior, que é de 2016, né? que podem ser o romance iniciado de tentativa de aclimatação, digamos assim, daquela narrativa bem-sucedida do Manuel Duarte em Eunuco do Passo Real para a realidade presente. Então essas entradas de 2016 aparecem ali, talvez com essa função, né? Talvez essa seja a ficção frustrada do Duarte, que não conseguiu chegar a lado algum, né? É, talvez a ficção frustrada dele seja essa que está em terceira pessoa, talvez seja a ficção frustrada aquela que ele mostra para a Rebeca, a Rebeca vai lendo e se vendo como personagem. Né? Então, é de fato, é uma armação muito complexa e muito sutil essa da, da costura desses fios que vão, é, a partir da literatura como centro, colocando o problema da vida contemporânea brasileira atravessada pela cisão de classes e pela cisão, é, ou pela cisão classe-raça. Né? Assim, acho que poderíamos colocar isso. Além disso, tem conversas telefônicas, tem reportagens, tem cartas que não são nem endereçadas nem escritas pelo Duarte, né? nem, nem são endereçadas a ele, nem escritas por ele. Tem a comunicação da juíza com o síndico e por aí vai. Então, quer dizer, tem um autor que é o escritor que está fazendo ficção em alguns momentos aqui da obra, mas tem um autor que é um arquivista de tudo isso, de todo esse material. Que poderia ser uma funda, mas não é. Então, quer dizer, se o escritor não consegue dar sentido à sua interpretação do presente, se esse escritor contemporâneo, Manuel Duarte, fracassa, tem um autor por cima dele, que é um arquivista, que consegue colocar isso de uma maneira forte. né? É, então, por exemplo, veja como, como são essas coisas dos fracassos. né A narrativa com a Rebeca fracassa porque ela chega num certo momento ali diz que não é nada disso que ele está pensando, etc. E tal e talvez exatamente isso leve é, o Duarte à, à morte. né a, a gente não sabe, é um mistério que, que cerca a morte do Duarte. Mas existe também, por exemplo uma um fracasso dessa narrativa meio grotesca ligada aos castrate do morro né a esses jovens negros que são agenciados e que são levados ao maestro né para além de serem mutilados passarem por uma educação musical mutilante né E aí veja como é sutil é, isso seria é, a utilização dessa, desse enredo de uma espécie de ópera meio grotesca, né? Seria uma belíssima alegoria do Brasil. Mas veja que isso fracassa, isso não dá conta, ele não consegue finalizar essa conta. Então tem uma crítica a esse movimento de alegorização das relações de classe e de, e de raça no Brasil, né? montada nessa nessa intriga que envolve um maestro estrangeiro a música clássica a questão da, da arte né na numa sociedade como a brasileira é, a, a o agenciamento feito através de, um, de pastor né é, e, e por aí vai Quer dizer, seria uma alegoria perfeita a mutilação dos corpos negros a violência sim mas o livro acrescenta isso, mas mostra como isso é uma impossibilidade também. Né? Veja, por exemplo, que uma das entradas do dia, é, da, da, da referência aí que o, o Duarte faz ao, ao, a, essa, a, essa, a esse enredo dos castrate, né, dos castrate, castrate negros do morro, é, é de 13 de dezembro de 2016. 13 de dezembro é a data do AI5, em 68. Né? Ela aparece de novo depois, em outro momento. É, então, quer dizer, é nada nessa obra é em vão. É, tudo é muito. O Chico é esse mestre da sutileza e é, portanto, preciso considerar que as coisas. Ainda que seja um descuido, fazem muito sentido, né? Não se trata aqui de analisar a intenção do autor, mas a obra como ela como está posta, né? É, então vale a pena ver como, por exemplo, pode estar tá havendo uma crítica a essas é, a esse tipo de narrativa alegórica que seria perfeita para representar o Brasil de uma maneira esquemática, mas a própria obra, né? mostrando o fracasso dessa narrativa esquemática e alegórica, rejeita a sua, é, a sua conclusão, a sua realização plena. Né? Então, quer dizer, o, o fracasso de uma narrativa tem peso realista na obra, em essa gente. Né? Isso é importante, eu acho, vale a pena colocar. Uma outra questão né, que a gente já citou aqui, que tem a ver com essa coisa do onirismo desperto, né? essa obsessão relativa ao sonho nas obras do Chico Buarque, nas obras ficcionais do Chico Buarque, não só ficcionais, mas também cancionais, tem um pouco isso, né? É, vale, vale anotar uma coisa que o próprio Arthur Nestrovski, que eu, eu já, já eu cito o, o texto dele, é, se não me engano se chama é, Um Pequeno Grande Romance, alguma coisa assim, né? É, ele, ele lembra disso e é bem interessante mesmo. Né? A Maria Clara, que é a ex-mulher do, do Duarte, ou a primeira ex-mulher do Duarte, começa a traduzir Shakespeare né? e vai traduzir uma peça do Shakespeare que se chama Sonho de uma Noite de Verão. Só que vocês sabem que ela é uma tradutora obstinada por corrigir os autores originais, né? ou os originais dos autores. E aí, é, duas vezes aparece a referência a sonhos de uma noite de verão. Né? E o que pode ser também uma referência a, toda, a, a, toda, a todo o clima de vertigem que está é, colocado nessa obra, está né? colocado em essa gente também, né? é, do qual a própria Maria Clara também não está não está livre. Né? Então, esse onirismo desperto, ele é fundamental aqui nessa obra e tem a ver com uma, me parece, que a gente pode analisar assim também, com essa relação é, que está sempre sendo estabelecida a todo momento com a faixa social que, que aparece no primeiro plano da narrativa. Né? Quer dizer, esse onirismo desperto, se a gente colocar... É, nele uma função crítica, a gente pode ligar, por exemplo, a essa espécie de vertigem é, que embala o discurso da classe dominante no Brasil é, e que a gente vê aí propalado de todas as formas, né? E que ganha cada vez mais uma reprodução, cada vez mais veloz, né? É, dos seus paradigmas naquilo, nesse, nesse nosso fascismo contemporâneo, aí, né? O, Graciliano, que falava, o fascismo tupinambá, né? Então, é, eu acho que é também um emblema bastante interessante, né? Essa, essa ideia de que esse onirismo desperto também dá acesso a gente ao caráter de vertigem que está na, na, na ideia e na formulação e na perspectiva de mundo fascista das nossas elites, né? É, então isso leva a gente a uma espécie de... É, essa, essa vertigem né? leva a gente a reconhecer um certo paroxismo, né? um certo limite insuportável é, da atitude desse, do projeto dessa elite, né? que, que é a faixa preferencial, que é a faixa que está colocada em primeiro plano na narrativa. É, uma, uma perspectiva que jamais é social, né? Porque porque nega a realidade enquanto vertigem nega a realidade, né? Vira as costas para a sociedade, vira as costas para essa gente entre aspas, né? E impõe como destino aos outros o capricho das suas próprias alucinações, não é? Que de alguma maneira visam como como é, é acontece mesmo nas ideologias, né? Vivem, visam garantir o próprio domínio selvagem sobre uma parcela da população, da sociedade, né? que está condenada ou a morrer ou a se gastar para manutenção dos seus privilégios. Isso aparece no romance, não dito como discurso, mas aparece nas interfaces das relações sociais né? e aparece, sobretudo, nessa dimensão do onirismo desperto que apresenta para nós essa espécie de vertigem, que no fundo é a própria forma da linguagem de uma elite que está preocupada com seus próprios privilégios e que aprendeu a fazer isso num contexto de escravidão, né? que é talvez a grande marca da nossa sociedade, é a grande chaga ainda hoje, né? não não precisamos falar de acontecimentos recentes para ver como isso impacta na nossa vida cotidiana. O... No dia 25 de fevereiro de 2019, existe uma entrada nesse dia, né? E existe uma frase do narrador que mostra para a gente um pouco essa disposição. Ele diz assim, também existe a categoria dos sonhos lúcidos quando você sabe que o sonho é sonho, mas não consegue ver a saída. Então, vou repetir, porque essa frase me parece emblemática da característica dessa da função é, estética e crítica dessa vertigem, né? Ou dessa, desse onirismo desperto. Também existe a categoria dos sonhos lúcidos, quando você sabe que o sonho é sonho, mas não consegue ver a saída. Quer dizer, quando você consegue ver que aquilo é vertigem, é delírio, mas não consegue ver a saída desse pesadelo. Né? Então, é muito interessante que haja uma técnica dominante, que é essa técnica induzida, né? o Chico induz a gente a, a ler isso desse jeito. Né? É uma, uma técnica estruturante para falar de um, uma situação social que se assemelha a um pesadelo. Né? Quem sente essa coisa como um pesadelo, né? Bom, é... vale a pena a gente falar um pouquinho também aqui sobre o título, essa gente. Vocês sabem que essa é o pronome que a gente usa para referir ao que está distante. Portanto, essa gente, além desse dito tão comum na boca do brasileiro, né? essa gente, pela própria natureza do pronome, estabelece distanciamento, estabelece cisão estabelece é, falta de mediação e de comunicação, né? E essa gente, é, a cisão que esse pronome estabelece, né? É muito diferente daquele daquela outra canção, né? Que o Chico fez com com Vinícius, se não me engano, né? em que ele dizia, tem certos dias em que eu penso em minha gente, né? minha gente diferente de essa gente, é outro tempo, né? outra, outra forma de relação do escritor e do artista com a sociedade, e, e por aí vai. Né? Então, é, essa cisão, esse, esse distanciamento dentro do livro é fundamentalmente marcada pela questão racial. Fundamentalmente marcada pela questão racial. É bom lembrar que quando o... Depois que ele é ridiculamente sofre um afogamento ali é, e é e é salvo pelo Agenor, o, ele vai no outro dia lá e, e diz para o Agenor que é um, um escritor. E o Agenor pergunta para ele, bom, e no seu livro você é preto ou é branco? É, até esse momento a gente não sabe, a gente vai saber depois que esse escritor é mulato. né Que o... O Manuel Duarte, na verdade, é um mulato, né? Como se descobre depois no final, quando se, se é, mostra o corpo, né? A reportagem mostra o corpo e se narra que alguém ali disse, alguém alguém comenta, né? Diz o, o livro diz assim: alguém comenta que crioulo quando não caga na entrada, caga na saída, né? Então, é o momento em que emerge ali o dito racista e quando se diz assim, não se sabia, né? ninguém tinha conhecimento de que o edifício Santa Eugênio tinha, é, entre os seus condôminos, um crioulo, né? é uma, uma pessoa de cor. E aí, vale a pena remeter, é óbvio, né? o, o, a remissão ao nome do edifício, do, do, edifício do condomínio, né? que é Santa Eugênia, que é uma remissão também à eugenia. Né? Então, a questão de classe e a questão de raça, elas são integradas, são definidoras dessa cisão posta já no enunciado do próprio título. Né? É, o próprio narrador, nessa entrada, logo depois é, que ele fala com o, o Agenor, ele diz assim, tem um trecho da obra em que ele diz assim: Percebo que nos romances nunca me preocupei em explicitar minha cor. É curioso num país onde quase todo mundo é preto ou mestiço, autor nenhum escreveria. Hoje encontrei um branco. Né? Então, é, nesse sentido, a gente pode. Isso é um, um trecho, né? É, do logo depois que ele fala com a e, num certo momento, ele diz assim também, tem um, um momento lá que ele diz assim, tratando a decadência né é, econômica e social dele, ele diz assim, quando me separei, deixei a beira-mar e voltei a morar num topo de ladeira. Quer dizer que essa questão social, espacial, racial, ela está colocada nesse distanciamento. É, que o próprio título vai colocar aí, através desse pronome, essa, essa, como alguma coisa que indica o que está longe de quem fala, né? em oposição a esta, que é aquela que indica aquilo que está perto de quem fala. Né? Bom, é, essa gente também é uma narrativa em que a arte e a literatura são temas centrais e ajudam a compor esse olhar crítico para a realidade, como a gente já falou lá no início. Né? Não se trata pura e simplesmente de uma metalinguagem ou de um dialogismo que flutua na dimensão pura e simplesmente do texto, mas que considera as relações a arte no contexto das relações sociais. Né? É, veja, por exemplo, como é curioso a esse respeito a maneira como o Fulvio Castelo Branco, que é o, o amigo lá do narrador, vê que ele está ali meio na pindaíba, etc. E, tal, e vai tentar ajudar, agenciando talvez uma narrativa dele para um filme americano e tal. E ele diz, é uma dica né, do Fulvio Castelo Branco, é, dizendo assim, escreva pensando num filme de ficção. Não, aliás, desculpa. Escreva pensando num filme de ação. E algumas das cenas são, de fato, é, feitas dessa maneira. Algumas cenas são, de fato, feitas dessa maneira. Algumas cenas são, de fato, feitas com, essa, com esse chavão é, da violência gratuita. Basta dizer que logo depois vem a cena do espancamento do mendigo. Né? Mas que aqui, esse grotesco da violência gratuita é posto em função crítica. Né? Vale lembrar também que, por exemplo, o romance escrito 11 anos antes pelo, é, pelo Manuel Duarte é reeditado pela editora, um certo dia chega lá, toca a campainha, o editor, com um contrato para ele assinar, dizendo que, entre aspas, vou ler um trecho do livro, tendo em vista o crescente sentimento monárquico do país, será reeditado o Eunuco do Passo Real. Detalhe, em edição de luxo, né? que ajuda a tirar um pouco, ou pelo menos momentaneamente, o nosso escritor da Pindaíba com um advance de 11 mil dólares. Né? Então, é, o escritor vai se, se recolocar, quer dizer, ele vai essa a decadência dele que vai chegando na beira do abismo de repente se recompõe, né? Então, é só para dizer aqui, a partir dessas menções, que mercado literário, indústria cultural, é, arte, como, por exemplo, a questão da música, arte erudita, arte popular, bossa nova, MPB, essas coisas todas estão colocadas no romance como ingredientes da crítica é, a que o romance está se dirigindo, né? a, a esse comentário do presente que é um desafio que o romance vai enfrentar, não é? Então, eu já disse antes, e vou repetir aqui, que uma cena nuclear do romance é aquela é, em que o idílio da cena romântica é, da, na favela brasileira é interrompida bruscamente pela intromissão de uma barata voadora que, que cai lá no colo da Rebeca, né? e desencadeia a discórdia do casal e acaba com a noite, né? A, a noite que começou com, né? Todo envolta num certo clima orfeu, ne Or, é, orfeu negro, né? E de de bossa nova, etc. E tal, né? De recuperação desse desses esquemas do idílio brasileiro, né? de repente se encerra com o narrador descendo ali, encontrando duas ratazanas, parando numa boca de fuma, etc. E tal, né? Então, para mim, esse é o, essa é uma cena nuclear no romance. Né? É, a noite que seria de um certo exotismo termina melancolicamente na decepção, no lixo, na sujeira, na miséria e assim por diante. Né? E poderia terminar muito pior, na verdade. Né? É, então, isso, essa cena me parece apontar também para o fato de que é, a ignomínia não está apenas na desagregação de hoje, mas de alguma forma também compõe, incidentalmente, a promessa de País da Bossa Nova. Quer dizer, que a promessa de País da Bossa Nova só existe porque existe uma ignomínia a se superar. Esse a se superar é algo que continua, que permanece, mas que não está formalizado nesses termos, por exemplo, da perspectiva do Manuel Duarte, que é o autor da que é o, o autor fracassado na obra. Poderá estar do ponto de vista do romance como um todo? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. É, vale lembrar que Manhã de Carnaval é um centro importante do livro. Então, essa canção do, de Luiz Bonfá e Antônio Maria que tá na trilha do Orfeu Negro, né, que é esse grande longa de 1959, né, é, que é um marco da cultura brasileira, que é um marco da expressão da cultura brasileira para o mundo, né, multipremiado, é, enfim, recebido de uma maneira muito vigorosa, né. Vale lembrar que Manhã de Carnaval é... é é um emblema, né? não é apenas uma canção que o Agenor pega para tocar no violão enquanto a Rebeca vai cantar. É um emblema, é um emblema de uma, uma promessa de país, de, um, de, um, de alguma coisa que é, acontece. Né? Vale lembrar, por exemplo, que isso está na própria estrutura da canção. A canção começa é, de uma maneira melancólica, e as primeiras notas da canção, não sei, se alguém vai, não sei se alguém se lembra disso, se vai poder confirmar isso, mas elas lembram muito um noturno do Chopin, se não me engano, um noturno em Mi menor. Eu devia ter anotado para lembrar para vocês. Mas as primeiras notas da harmonia se referem claramente a esse noturno de Chopin. Então elas partem, da, a música parte da melancolia, tem essa referência a esse noturno, não é? E de repente ela chega numa, numa apoteose de promessa de felicidade, na letra, na melodia, na harmonia, né? Ela deixa o... e, e interessante, né? Que uma, uma música que tem esse entróito melancólico, é, que deriva de um noturno, né? e que de repente começa a se expandir solar, né, é a cara do é, do Brasil e da promessa de felicidade da Bossa Nova e desse Brasil que não é mais possível. Então, o que acontece no livro? O Agenor começa a cantar a música, né, e ela não chega a passar para esse outro momento é, de apoteose da promessa de felicidade, né? Ela ela termina melancolicamente, ridiculamente, com a barata voando. Na... Então, para mim, é uma, é uma das cenas emblemáticas nesse sentido. Né? É, ainda sobre a participação, sobre a presença estruturante da, da arte na, na, na narrativa da, de essa gente. Há a citação de várias canções do Chico. Né? A gente encontra citações de Anos Dourados, é, de Bia que é mais recente, né? de uma canção também mais recente, que é Renata Maria. Enfim, inúmeras canções do Chico são citadas ali, mais textualmente ou menos textualmente. E há uma citação que também é muito é, importante, que para mim também é um outro momento de síntese do romance, que é o da citação clara, óbvia, ao enredo da canção Caravanas. Né? E isso acontece na entrada do diário lá de 22 de abril de 2019, em que o Duarte, como narrador, ensaia a criar uma narrativa sobre a perspectiva do general, que é esse que está personificado na estátua do, da sala do apartamento da Rosane virada para o mar. Então, ele começa a criar uma narrativa a partir dos olhos desse general. E aí ele diz assim, Vista daqui de baixo parece um desmoronamento, aquela profusão de gente de cor de terra que desce o morro do Vidigal. Esse, para mim, é outro momento de síntese do romance, né? que se combina com esse outro aí, que se combina com esse da... É, ligado a essa canção Manhã de Carnaval, né? Então é para a gente ver como, desde o tema do escritor fracassado, desde o tema do romance anterior desse escritor fracassado, passando por dois momentos nucleares ali que são os momentos relacionados à, à canção Manhã de Carnaval e à canção Caravanas, né? Eu acho que a gente tem a presença da arte ali. Mas mais do que isso, quando a gente contrasta esses dois momentos de, de síntese, né? a gente percebe pelo contraste de pontos de vista e pelo contraste do olhar sobre o povo, do olhar sobre a vida popular brasileira, né? a gente contrasta dois momentos da nossa vida né? e, e que, portanto, são observados nessa moldura irônica que eu falei lá no início, né? Trata-se de uma moldura irônica em que se colocam dois momentos, se você quiser, mais de dois, né? Mas se você quiser, por exemplo, acentuar sobre esses dois momentos, dois momentos que são marcados por duas canções, uma, é, as caravanas, e outra, manhã de carnaval, né? Vale a pena até fazer uma... uma... Uma, uma como é que você fala assim uma, uma comparação né, entre essas duas canções para a gente ver dois momentos do Brasil diferentes né e o olhar desse general né desse sujeito que olha para o arrastão que acontece na praia ou a descida entre aspas da gente cor de terra que desce o morro do Vidigal né para a praia é, é interessante perceber o quanto esse olhar dessa estátua, né? o olhar está fixado, o olhar é o olhar da estátua, ficcionalizado, né? dirigido para baixo, é dirigido para os, os, os a pra praia, né? E a avaliação dele é a avaliação desse ponto de vista do privilégio né, sobre a vida que deveria ser privatizada, né? Então, acho que tem uma grande questão aí relacionada também à dimensão da propriedade, à dimensão da mercadoria, à dimensão da perversidade ligada a isso tudo. Né? Eu acho que valeria a pena a gente perceber que todo, toda a armação de essa gente não é? tem a ver com um retrato agudo que se faz de uma sociedade... É que colocou para si mesma, né, o, o paradigma, né, o, o, o paradigma como talvez é, inescapável, né, quer dizer, essa é a ideologia que se quer propalar, mas o como paradigma inescapável do neoliberalismo, né, em uma situação de capitalismo periférico. Eu acho que essa gente fala disso, né, e por isso é Apesar de ser muito cedo para a gente dizer isso, certamente é um dos grandes livros da geração. Talvez a gente possa ser desmentido com o tempo, né? mas voltando lá para o início, esse é um risco que o Chico Buarque correu e que a gente está correndo junto com ele também. Né? É, eu acho que é um romance que merece ser lido e merece ser enquadrado é, na obra do Chico entre as coisas que ele fez de muito significativo. Nos, num, num período mais recente né? então é, com isso eu encerro aqui né? nós encerramos essa aula né? você ouviu a sexta aula do projeto de extensão literatura e pensamento crítico no Brasil que tratou do romance essa gente de Chico Buarque esse projeto de extensão tem o apoio do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, FAPDF. Continue nos acompanhando, lendo literatura e refletindo sobre a realidade brasileira. Até a próxima!